0: Lep pozdrav v podkastu Filmarija, to je podcast društva slovenskih režiserjev in v današnji epizodi bomo s tremi kolegi režiserji predebatirali najboljše filme lanskega leta. Z mano so Urška Džukič, živjo Urška. Zdravo. Žiga Verc. Zdravo. In Damjan Kozole. Zdravo. Uh, ideja je, da vsak od nas pravzaprav je prinesel pet svojih najljubših filmov iz leta 2021, kar že tega leta je konec, nevrjetno. Uh, šli bomo po vrsti, nekak po tem našem seznamu, na začetku bomo govorili bolj o filmih, ki jih je mogoče gledal ali pa so všeč enmu od nas, na koncu pridejo na vrsto še neki skupni favoriti, Um, tako da, nači, to je to, mogoče najbolj, da kar začnemo. Um, Urška, ti si edina, prozaprav, ki si dala na seznamen kratek film. Uh, to je film, slovenski prevod bi bil Mojstrid Studor, čeprav ne vem, če je bil pri nas sploh v kakšni distribuciji. Um, mislim pa, da je to film, ki je dobil tudi nagrado Evropske akademije za najboljši kratki film pred kratkima. Ja, pa tudi dobil je v bistvu
1: um, Zlatka medveda za najboljši film v Berlinu. In je pač, ja, je kratek, ampak je v bistvu en ful bolj pretresljivih filmov, ko sem jih videla v zadnjem času. In se mi zdi ful pomembno ga um, Film govori o tem, kako gre režiserka se soočiti z svojim stricom, ki jo je zelo v mladosti. In je v bistvu en... <laughs> Pravo neverjetno ga je gledati, tega, ker um, zgleda kot neka, neke razglednice spominov, ona gre v svojo domačo vas, kjer pa živijo, ne vem, babice in mame in ne vem kaj, tete in strici um, In nekako uh, usmerja kamero vedno tako malo čez neke zavese, pa, pa gleda neke detajle, v bistvu kot neke viš, preproge, pa uh, neke stene, neke stvari na sliki. In mi gledamo te njene spomine, hkrati pa začenjamo zelo počas poslušati um, v ofu njen dialog z tem stricem. In ona v bistvu strica pa začenja sprašvati to, kaj je on počel takrat z njo in je ful zanimiv, kako uh, stric um, začenja zelo počas, uh, nekako ne more čisto zanikati, da ni nič počel, ne? ampak začne opravičvati to, kar je počel. Uh, da se je bila že stara, pa da tudi ni nič tazga počel, pa da je v bistvu sam, uh, da ni ga dal noter, ampak je samo med noge in da pač ni nič da se sta se imela ful fajn in je ful grozen to poslušati, um, ampak hkrati pa jasno sliko da o tem, da velik moški jih to upravičuje s tem, da to ni nači tazga, ne? um, neka pedofilija in zlorabe in tako naprej. In, Na nek način mi je bil ful zanimiv, ker tudi kot neka vrsta terapija uh, v bistvu je mogla ta režiserka ful ene poguma zbrati, da je pač se soočila z svojo bolečino in jo pokazala svetu, na nek ful poetičen način uh, in je en bolj pomembnih filmov lanskega leta. No.
0: Um, Damjan, ti si tudi, se mi zdi, ta film želel omenti?
2: Ja, jaz ga sicer nisem imel na, na, na... Te lestvici peti zrateja, ker je bilo lansko leto res leto neverjetno dobrih filmov, je pa tudi med mojimi favoriti, mislim, da je Urška zelo lepo upisala in zdi se mi, da seveda nič v filmu ni močnejšega kot neka osebna izkušnja in ta film je vrhunsko zrežiran z, z osebno bolečino, In uh, tisto, kar se mi zdi, če bi dodal še k temu, kar praviš, uh, te hipokriziji, družbe in, uh, in odnosu do spolne zlorabe, ne, je še uh, breko zuni tega filma, potem ko je ta film prišel ven in postal uh, tudi uspešen, uh, se je, je družina ne, stopila na stran strica.
0: A ja, tega Tudorja, pa
2: In je praktično cela družina se je tako rekoč odrekla nje ki, ki je bila zlorabljena, ne pa njega. Ne? Tako da uh, živimo pač uh, še vedno včasih, ko, 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 ko težko verjameš, no? da se take stvari, kot se je s tem filmom zgodilo. No? Uh, mislim pa, da, uh, da ja, kako je film, lahko res tudi neka osebna izkušnja, ne samo... Uh, za ta film, ampak tudi posledica tega filma. Prosprašujem se, ne, uh, kako je danes potem, ko se je na tak način razkrila, uh, razkrila svojo bolečino, svojo travmo in uh, doživela še dodatne travme. Ne.
1: Ja, se, problem tega je vedno to, da pač žrtve malčijo, ne, da ne povejo in, in potem se to lahko dogaja. Če pač se začnemo pa o tem pogovarjati, pa pa um, najbrž nekak razkriješ del tega in, in se to ne more več tok pogosto dogajati, kot če vsi sami pač smo tiho v tem. Um, tako dozir tega sem izdel zelo pogumno od nje, je pa tudi uh, ja, tako najbrž izjemno težko. Res je, da je ful na velik festivalih. Um, ja, ne vem pa, kako se ona počut glede tega. Sem pa... Sem pa um, ne vem, nekako navdušena nad tem njenim pogumom, da je treba je govoriti o stvarih, ki niso v uredu.
0: Um, moj stric, Studor, uh, če sočajno so vam kakšni te naslovi totalno neznani, mi bomo dali v opis epizode spodi, tudi se znam vseh filmov, tako da si to lahko potem pogledate. Um, Zdaj pa gremo naprej na v bistvu, celovečerne filme, ne, ki so vsi ostali filmi, iz tega se znama, pa bi mogoče žigati nekaj povedal o filmu, ki ga nihče od nas ostalih ni gledal. Uh, to je francoski film Katrin Corsini, ker si fancy, si ga gledal v kanu na festivalu. Um, povej malo več.
3: Um, ja, The Divide oziroma La Fracture je celovečerni film, ki se dogaja mislim, da leta 2018 ravno v času protestov rumenih jopičev v Parizu. In zgodba se v bistvu začne z parom, ki se sporečeta in gospa pade po tleh in pristane v arugenci in nekak misliš, da bo to glavni zaplet, oziroma potem se začne pa še bolj zapletati in zapletati, ko v to bolnico bolj ali manj začnejo. Poleg v bistvu Ljudi, ki že, zaradi katerih je bolnica poka pošivih, zaradi neke makrosociopolitične situacije, ki jo imamo za zdravstvom podobno tudi v Sloveniji, potem pride pa še epopeja z rumenimi jopiči, protesti, policijskim nasiljem, eno um, bi so filen in gradera do točke, ko dejansko rumeni jopiči koncu že udrejo v bolnico kot edino pribežališče pred policijskim nasiljem. Um, Kar je imelo pred tem filmu blazno fascinantno, je v bistvu nek uh, ton filma, ki po opisu bi si najboljši nekdo, ki ni tega filma gledal, mislil, da je to zlo. ko bi rekel, um, tako težek film zagledati, ampak me je bilo gliko kako je uh, uspelo naresti film, ki je v bistvu blazno zanimiv zagledati, ampak ravno zrtega, ker je zanimiv, pa na trenutku celo tragik komičen, se mi zdi, da se te še bolj dotakne. Ker se mi zdi, da, je, da ni tako težko narediti dramo iz tega, ampak težko pa narediti neki, kar gledalca, malo da, na čovu, na ki plava, potem gor pa dol, ne. In se mi zdi, vsakečko, mislim, najbolj tragični dogod, ki so v tem filmu povkrati tudi najbolj, mislim, mora rekel, komični, ampak na nek način te malo sprostijo gledalca, ker, potem, ker kar te pripravi na potem na še večji uh, bum, ki temu sledi, ne. Zdaj, meni je tudi blazno zanimivo zato, ker me je Uh, ne vem, malo spomenil v bistvu na neko situacijo z našimi protesti, kar uh, imamo
0: situacijo. korono,
3: situacijo novo, in se mi znam zdjelo, že ko sem 2018 gledal to, kar se je dogajalo v Parizu z rumenimi, jo, če se mi vedno zdelo, da je to nekaj, kar pač je tam, ne. Potem pa kar na tisto tam pride tudi sem, ne. In uh, zato mi je ta film zelo všeč.
0: Ok, uh, La Fracture. Uh, mislim, da ta film nima še distribucije pre nas, tako da verjetno enkrat v tem letu um, ga bomo lahko po moje videli, ampak uh, ja, za enkrat se mi zdi, da se še ni pojavil.
3: Ja, in samo gleda na neto, pa sem videl, da je imel sem primero v Kanu, potem je pa kar imel, šel na pauzo, da so ocenili, da je situacija z negotovostjo kinematografov, da bo mogoče malo kasnaji. Da niž
0: optimalna, ja, ja. možno. Uh, Okej, okay, Damjan, zdaj pa prvi iz tvojega seznama iranski film Pohodi plin. Izvoli.
2: Uh, Pohodi plin je debitanski film Panafa Panafija, sina od uh, Jasarja Panafija, ki ima v Irano prepoved uh, snemanja filmov, tako da je že sam, bi rekel, ta kontekst uh, intriganten. In uh, gre za to, da ena družina, oče mama, uh, sin, ki ima tam nekje okrog 20 let in mlajši, njegov mlajši brat, ki ima 6 let, potujejo po neki neverjetni pokrajini nekam, kjer ne vemo točno kam in zakaj. Čeprav slutimo, da je neka držunjska skrivnost in da, da je nekaj, kar pravzaprav skrivajo pred, pred uh, mlajšim uh, sinom oziroma bratom. Uh, film je v resnici, še posebej, če upoštevamo ta kontekst, uh, ki sem ga omenil na začetku, da režiser prihaja iz družine Panafi, je politično uh, subverziven ker uh, govori pravzaprav o pobegu iz države. Na koncu se razkrije, da peljejo uh, sina na zbirno točko, kjer bo ilegalno, uh, ilegalno prebegnu proti Zahodu. Uh, tisto, kar, uh, kar je, mislim, film je sjajno zrežiran, film je, cel film se dogaja v avtu in ob cesti, mislim, da je samo en prizor v neki, v neki kantini ob cesti, In mi vsi, ki se bavimo s filmom, vemo, kako je težko režirati uh, prizore v, v avtomobilu. Tle pa so najboljši prizori v resnici zrežirani, uh, zrežirani posneti ravno v avtu. In tisto, kar, uh, kar je mene pretreslo in mislim, da kar gledalca pretrese je, da je ta film v resnici pred film vsem tistim posnetkom, ki jih potem vidimo na televizijah in v filmih uh, beguncih, beguncev, ki so samo še neke anonimne številke, ujeli so 12 beguncev, ujeli 15 beguncev, umrlo je tok in tok beguncev. Uh, ta film pa govori o tem, da vsi te begunci uh, so imeli neko svojo otroštvo, neko svojo mladost, uh, neke svoje sanje, neke svoje družine, se žurali, imeli uh, nekoga radi, trpel in šli na neko pot uh, se običajno slabo konča. Skratka, ta film govori o tem, da so to ljudje s imeni in svojimi vsodami. Uh, mislim, da je izjemno poetičen film. Uh, podobno kot je prej Žiga, uh, če se sliši, da je film težek, ne pravzaprav ima zelo uh, lahkoten ton, uh, na momente je izjemno zabaven. Bonus so izjemni igravci, oče, mama in fantastičen tam mlajši brat. Uh, posnetje je v izjemni pokrajini in uh, počasi, počasi se ustvarja ta torobna atmosfera in uh, ne glede na to, da družina poskuša ohraniti nek fil na koncu, skupaj z gledalci se pač uh, zavedamo, kako je za nekatere življenje res uh,
0: kruto. Ok, pohodi plin, mislim, da je bil tudi um, zmagovalni film na lifu letos, v tej
2: ja, sekciji perspektive. Ja, v perspektivah in mislim, da je zmagov v Londonu.
0: Aha, točno, na ja, res, festivalu. ja, na, na BFI, uh -huh. Al, ja, tako, a, tako da, če se ne jaz sem sicer poskušala videti, če bo zdaj k malo distribuciji pri nas, pa nisem uspela najtega podatka, ampak zelo verjetno, da bo zdaj nas poredil v Cankarjeven domu. Mislim na Cankarjeven domov, ja.
2: nekje sem to ujel.
0: Okay. Uh, zdaj pa moj nekak prvi film je pa, mislim, da tako edini ameriški film na tem našem dolgem skupnem seznamu uh, dones. To je pa nov film od Mike Millsa z naslovom Come on, come on. Um, ta film je kar nekak, ka pa vem, se zgubil v poplavi vseh tih filmov. Se mi zdi, zdaj ob koncu leta jaz sem ga videla kratko na Amazonu. Mislim, da je to Amazon Studios ali A24 ali neka ta m, distribucija. Pri nas ni bil še nikjer uh, tako, da bi ga lahko kdo videl uh, razen na internetu. Uh, to je pa film v bistvu, katerem Mike Mills tako kot tudi v svojih prejšnjih filmih vedno govori o teh odnosih med starši in otroci, pač ste, so te otroci odrasli ali Um, so še otroci, nima veze, ampak ne, v filmu Beginner se je govoril nekako o svojem očetu, v filmu 20th century women o svoji mami, to je pa film v bistvu odnosu med stricom in nečakom, ker ta nečak ima mamo, uh, igrajo Gabby Hoffman, ki je od mislim, da tok dobra še ni bila nikoli, to je ena, če boste gledali film, jo boste prepoznali, ker je igravka od Mislim, ga da kar je bila ena pet let stara, v Pač um, in uh, Ker ima mama in njegov oče neke psihične težave, in morajo bolenco in mama mu gre pomagati in nekak temu stricu, ki je Mičkan odtujen, bil do zdaj um, naprti Mičkan tega temavga nečaka in um, ta stric je pa Joaquin Phoenix, ki mislim, da nikoli še ni bil tako dober, kot v tem filmu. Tako zelo za njega mal netipična vloga, zelo nekak taka lovki uh, in on s tem nečakom, um, ki živi v Los Angelesu, odpotuje nazaj k sebi domo v New York, potem pa morata iti še v New Orleans, ker ta stric dela neko radijsko oddajo, ker otroke po Ameriki, to je mičkem tako en del filma, kjer se mi zdi, da je za nekatere mičkem preveč čizi, pa mogoče komu ni všeč, ampak meni je pravzaprav čist sedel. Um, otroke sprašuje o prihodnosti, pa o tem, kako si predstavljajo življenje na tem planetu, pa tako in potem s tem ta malim potuje ta um, pač New York, New Orleans, Los Angeles uh, in spremljamo njune debate in to, kako se počas zbližuje na nek tak nenavaden način, um, to je posnev robi Ryan, uh, ki je pač direktor fotografije v bistvu, mislim, da v vseh filmih, Andrew Arnold, pa snimo je zadnje par filmov, od Kena Lovča, pa mislim, da tudi z Jorgosom so zadnje dva filma, tako zelo nekako eklektična filmografija. To je pa njegov prvi črno-bel film no? in tudi od Mike Millsa in ta fotografija v tem filmu je res fantastična, tako da že sam te dva, te dva igralca, ta mali igravc in Joaquin Phoenix, kako po teh mestih Um, po nekih, pač po nekih teh zanimivih delih mesta, pa um, oba snemata zvoke, snemata skaterje v New Yorku, folk na plaži v Los Angelesu in zraven imate neke debate, tako res tako v bistvu mečken um, slov cinema, ali kako se temu reče, ampak meni je bil res pro tako čudovit zagledat, no? tako da, ampak če vam je Mike Mills všeč, ne vem, meni so vsi njegovi filmi dobri, Se mi zdi, da je to kratko še malo en tak uh, korak v stran za njega. No, en tak manjši film, kot kar so bili prejšnji, ampak glih tako po svojem ambiciozen. Tudi to, kako on vedno uporablja različne neke, um, različne medije, kako montira vse te različne elemente v svojih filmih, je tukaj pravzaprav tudi uporabljen, no, ampak na nek tak malo bolj subtilen način. Uh, en od bolj zmonteranih filmov, po moji, tudi lani. Tako da to, come on, come on. Uh, Urška izvoli, zdaj si pa ti na vrsti, spet. Uh, in tvoj nasleden film je Pleasure. Wow. <laughs> film režiserke z najboljšim imenom, ne, ki, ga, ki ga vse prv, zavidamo. Prv, prv.
1: Spolna zborava, pa povžitek. Um, ja, Pleasure, ne vem, če ste ga gledali, je, zaenkrat ga še ni v Sloveniji v distribuciji, ampak je en tudi bolj zanimivih uh, filmov, mlade avtorice, v bistvu je debitanski film in je od ene um, Ninja Tunberg, ja. Ja, ona je um, iz Švedske in je posnela ful zanimiv film o porno industriji. Uh, je na nek način igrani, sam se je v bistvu poslužila velik, tehnikih dokumentarističnih prvin delala je z velik igralci, ki so iz porno industrije in nekako nam pokazala uh, kako ta porno industrija, mainstream porno industrija v LA v Los Angelesu v bistvu funkcionira. Um, sledimo eni mladi punci iz Švedske, ki si želi postati porno zvezda in gre v Los Angeles in tam uh, Je prepričana, da bo ona uspela in se žene za uspehom in proba vse uh, narest za to, da bo ugajala in uspela. Um, tam spozna ljudi, nekih prijateljc, nekih uh, pač tudi netok prijaznih ljudi um, in je zelo, zelo tako, Zanimiv je zaradi tega, ki mi tega nikoli ne gledamo, v bistvu, tudi ni veliko dokumentarcev o tem, kako se dela pornografija in kako ta industrija zares funkcionira, um, tako da zaradi tega zanimiv pogledati. Hkrati je pa ful močen prikaz kapitalizma in v bistvu vseh nekih industrij in tega te gonje po uspehu, ne? ko vsi si želimo uspeti in biti prvi in najboljši in ne vem kaj, in potem na koncu, ko enkrat uspemo, je pa uspeh v bistvu, ona da tako neko prispodobo, da uspeh zgleda kot je v družbi nekih takih moških, starejših, v srednjih letih, belih moških, po precej poprečnih, a ne. A, To je tam na vrhu in na vrhu je precej osamljeno na nek način. A, hkrati pa tudi eno vprašanje, kaj ga ta film odpira, ta, ta nek ženski pogled v smislu, da ženske morajo in si želijo ugajati moškamu zato, da da so videne sploh, da se počutijo videne ne? in redijo vse zato in je še kar, um, še kar žalostno, da, mislim, je logično glede na ta našo patriarhalno zgodovino, ampak v bistvu uh, ta film v tem mainstream patriarhalnem okolju zelo jasno pokaže to uh, in na koncu je sicer zanimiv, koncno ne bom pač povedal, ampak uh, si, si ga pogledajte, ne bom vam žal.
0: Meni je ful pri tem filmu, kako bi so uporab eno tako dost klasično hollywoodsko scenaristično strukturo, tako kot, ne vem, a Star is Born ali pa ne, nek ta uh, novinec, ki pride na neko sceno in hoče postati zvezda, ampak jo prenese v en ta svet, ki ga pa ne vidimo velikrat na filmu, tako se mi zdi taka dobra V bistvu je zelo dobra uporaba enih takih zelo mainstream prijemov za neko mal bolj alter zgodbo. No. Uh, pa ful se mi zdi tudi kvaliteta filma te igralci. Mislim, da ta glavna igravka se mi zdi izjemna, ampak tudi te ostali, um, ko so, ko kar ne vem, nisem zdaj šla googlet, ampak ti praviš, da najbrših je kar neki, ko so res neki porno igralci. Um, to so kar talenterani ljudje, mislim tako. Oni so legit, res dobro igrajo tudi v tem filmu, mislim tako. Ja, ko, um,
1: mislim, da sem prebrala, da je delala casting kar v eno leto, skoraj pa še več, da je najdila toto glavno punca, ki ni bila igravka. Um, ampak te druge je pa večino moja zbirala med tem v tej industriji, pa mogoče sicer še kašen, ki ni, ampak so, zihr so v tej industriji košni talentirani, ne, velikih je to. Mislim, zgleda, te... ko da so
0: vsi tako res dobri igravci, ne, pa ne, tako, mislim, pol vidiš, koliko je res krut ta svet, očitno, da se, ne, koliko enih talentiranih ljudi, v bistvu pa nismo nikoli slišali za njih, pa so v tej neki nišni industriji, mogoče niti naj ne, neki zvezniki, ne.
1: Ja, za res so, ne zvezniki, če ti mogoče slediš tej pornoj industriji, ne, večinoma lih ne sledimo, pa ali pa odvisem, koliko te zanima, ne? tam so neki uh, ful zvezdni, ki sem, je pa cena tega, uh, je pa, ja, kar visoka, no, pa v filmu videš. Uh,
0: pleasure, ja, to, jaz mislim, da je to nek tak tudi tako po svoje dost, uh, tako privlačeno zapakiran film, da mislim, da bi moral biti nekje tudi tako sleko prej uh, na voljo zavideti, čeprav je pa verjeten neki ta, a to sploh ne vem, kako imamo v Sloveniji. Glih na televiziji ne bo, no, ob devetih zvečer, vredno. Samo sam je pa ful
1: smešen, zaradi tega, ki nima, nima dejanskih, mislim, je nekaj erotičnih scen, ni ampak ni hardcore ja. porn, kot recimo ta film, uh, romunski Bad Luck, Banging, mm -hmm. Looney Point, ki ima pa direkt uh, Os, hardkor pornografijo noter v filmu.
0: Ja, v bistvu je ful več tega namigovanja, pa pol imaš občutek, da je... Pa vse je odrezan, yeah. način ni
1: zares vidno, a ne? ampak v bistvu si noter v, v tem. Ravno
2: to sem hotel dodati, ja, da v tem filmu imaš na koncu občutek, da si videl veliko več, kot v resnici si. Mm -hmm. Pravzaprav uh, en od kvalitet je tudi ta, da je tako spretno narejen, da imaš občutek, da si videl, ne vem, kaj pa pravzaprav v resnici nisi. In zdi se mi, da mislim, nimam izkušnje v, 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 v porno industriji, ampak zdi se mi, da je psihološko zelo precizno narejeno. Jaz sem imel občutek, da so to resnični ljudje z nekimi resničnimi dilemami, ki jih potiskajo vseb in jim potem spet udarijo se meni so zelo prepričali igravci to, kar ste že vidve Zelo, zelo dobro funkcionira in dejansko ta mainstream, pravzaprav, ki govori pa o neki zelo alter zadevi.
0: Uh, zdaj pa pa imamo, mogoče, um, da ne bomo tako skromni, a ne, slovenci, se tudi kašen slovenski film nam je bil full dober v lanskem letu. Uh, žiga, imaš na seznamu film Prasica.
3: Res je, Prasica slabšalni izraz za žensko. To je bilo finalni naslov. Uh, ja, kar sem delal tale spisek, sem razmišljal, Ravno v tem, da so nam slovenski filmi neka naša, nek naš peskovnik in sem jaz predstavil za lani film Prasica, ki zdaj, tisti, ki so ga že gledali, ali pa še ne, ampak v krkol, je film mladi slikarki Evi, ki recimo, da živi nekaj vrste ekstresno življenje, kar je bilo meglih najbolj zanimivo, tem je to, da potem, ko viš, da je to dokaj poprečno študentsko življenje za marsikoga, ne, In ravno ta diskrepanca pač, da se, ne vem, pije, kdje je drugera, službo ne upravlja najbolj vesno, ima razmere z svojim učiteljem, slikarstvom in tako naprej. In kar je bilo meni je to, da se nekako nismo mogli čez edinti, a je to res ekscesno, ali je pač sem običajna faza, ki jo da marsih dočest, ne vsi, ampak ne, in zdi se mi, da je nekako uspelo temu filmu narediti um, to, kako ljudje v neki starostni dobi se nik način malo ustavijo, zakočijo, bi se temu rekli. Ko bi morali naprej z ravno tam nekje po koncu študentskega obdobja, ko bi morali naprej z svojim življenjem, pa jim to nekako ne uspe in ne gre. Ne. Um, kar je lahko zelo depresivna tema, ampak temu filmu uspe, da ni. Ne. Uh, in, in, zdi se mi, da Da so zelo liki precizno zrežirani, zdi se mi, da so um, ne vem, od vsaz ga bi še malo gledal, no, tako, ko gledaš film, če veš, da bi, da bi še kar malo gledal tiste like, ponoviti veš, da je dober film, no, in um, to se mi zdaj tijeni, pač super uspelo pri tem filmu, um, tako da ja, meni bi bil en takih ljubših draguljev lanske, slovenske produkcije.
0: Damjan, ti si ga imel tudi na tem mal uh, mal daljšem seznamu, ki si ga pol malo skrajšati. Um, imaš še kaj za dodati?
2: Ja, jaz sem, mislim, mogoče bi se sem na to navezal, uh, ko pravi Žiga, da se je omenjalo, se beseda eksces ob tem filmu. Uh, jaz, mislim, da, jaz mislim, da je to film o najboljših letih naših življenj ne? in da so to neke, neke, neke uh, stvari, ki ki smo jih vsi doživljali na tašnjo ali pa drugačen način in da ta film v resnici postaja ekscesen zaradi tega, ker je svet okrog nas postaja, okrog nas postaja tako a, a, morbidno zadrgnen, a, da se nam zdi a, ta film po svoji ekscesen v resnici je pa morda krik a, normalnosti z strani, je pa res, da če ta film postaviš ob bog če si predstavljati, recimo, dajmo si predstavljati tale proslava, ki je bila uh, ob dnevu, ne in čem, in da bi potem pa ta film zavrtel po tiste. To bilo res ekscesno, ne? ampak mislim, ekscesna je v resnici proslava bila, ne? Ne, pa, ne pa ta film. Jaz mislim, da je to sjajen, uh, sjajen film od Tijane, jaz sem zelo užival, bil sem na premjeri v Portorožu, kjer je bila fantastična atmosfera, pravzaprav bi rekel, da je bila žena tako uh, mnogometna atmosfera v dvorani, um, tako da uh, verjetno bo prišla do mojega filma, ki sem ga imel na spisku.
0: Lahko, kar nadaljuješ.
2: Ja, jaz sem imel v resnici tri slovenske filme in zdaj, ker pač smo ojeni na, na, na pet, ne more, res nisem mogel porabiti uh, tri mesta za slovenske filme, Um, imel sem uh, babičino seksualno življenje od Urške in tega sem pač nekako pol eliminiral zaradi tega, ker je Urška ena od nas in sem je zdel da nekako...
0: Uh, Bi bilo ne ja, da, nekak,
2: <laughs> Ga tlele umaknem, ampak je na mojem, recimo na ekranu in spisku, kjer je mal širši, je ta. Potem je, uh, je seveda uh, Prasica in pa Inventura, ki mi... Uh, je sjajen film, uh, šta je v San Sebastiano in uh, moram priznati, da me prav čudi, da ta film več ne, ne kroži po festivalih, ker se mi zdi prav en tak uh, prototip dobrega evropskega filma, za katerega bi se moral vsak festival uh, boriti. Ker, uh, ker je inventiven, ker je mm, nenavaden, ker spretno preigrava žanre, Ker je izjemno dobro zrežiran in ker je film, ki spet, kot smo že prej omenjali te filme, ni zatežen, pa hkrati odpira neka zelo resna vprašanja o tem, uh, koliko so naša življenja v resnici stabilna in koliko vemo o ljudeh okrog sebe, oziroma kako lahko ena, uh, en kamen, ki ga spodmakneš, pravzaprav za maje uh, vse skupi. Uh, mislim, da je uh, tudi fantastično odigran. Dejen spasič in uh, glavni vlog.
0: Radoš Boljčina.
2: Radoš Boljčina je tip igre, ki jaz dozaj še nisem videl v slovenskem filmu, uh, ki je pa po moje zelo tvegan uh, režijski koncept, ki pa se je sjajno obnesel, ker je to en tip igre, ki pravzaprav ne veš, ne more se v Ujet, ampak potem, ko padeš noter v to, uh, uh, je, vidiš, da je to edini možen princip, kako ta, uh, ta narracija poteka. Mm, skratka, vrhunski film, ki mu želim, no, še čim več festivalov, ker mislim, da, da, si jih, uh, da si jih zasluži, uh, ki je razumljiv, ki je, ne vem kaj dodati, skratka, sem na tem filmu bil zelo, zelo navdušen, ko sem ga videl.
0: Ja, ta film je tudi na mojem seznamu. Um, meni je predvsem všeč to, kako je uspel ujet nek, nek moment v tem času, pa prav, mislim, se meni se zdi tipično slovenski, pa najbrž ni, najbrž je to kar nek evropski sentiment, ta nek črno-humorni, eksistencialni uh, trenutek, v bistvu, no? To se mi zdi, da dosti je bilo slovenskih filmov, ki se z nekimi eksistencialnimi vprašanji mogoče soočajo ali pa poskušajo soočati, ampak ne vem, ne spomnim se nobenega, ki bi se tega na tak način lotil. Se pravi, v bistvu zelo inteligentno. Zelo duhovito, ampak na en tak uh, malo simpatično zadrgnjeno slovenski način. No? Tako se mi zdi, sicer vem, da je Marsi koga to spominjal tudi na mogoče kašen ta film iz tega novejšega romunskega vala, ki so tudi mičken malo kombinirajo filozofijo črnih umor, ampak to zapakirajo v neko tako žanrsko, včasih ne, v neko tako žanrsko zgodbo. No, ampak tukaj se mi zdi, da pa ima to prav nek tak slovenski flavor, kar mi je ful simpatično. Tako, uh, in tudi to nekak, um, kako ta mali človek skozi film pravzaprav se sprehaja skozi te situacije, ki se mi zdi, da so ful tako znane nam vsem. No, tako, prav se mi zdi te, um, te konflikti, pa te, te družinske ne vem, povezave, pa te dogodki v filmu, se mi zdi, da ko da bi vsi gledali Neki mal, to bi lahko tudi seki iz našega življenja, sem da je tukaj vse malo obrnen. Ne. Nek, te neke debate, kdo bo imel stanovanje, otroci, starši, uh, ne vem, te neki mali konflikti v službi, te neki trenutki, ko skušamo biti prijazni, pa pa v bistvu se nam malo ne da več biti prijazni drug do drugega. Tako se mi zdi zelo, ne um, da je zelo postrgo ene stvari iz, iz sveta okoli nas, pa jih na nek tak um, Te neke banalnosti, no, pa jih z malo brata v bistvu v v eno tako uh, dost duhovito, ampak po svojo tudi tragično zgodbo. No.
2: Ja, film je zelo, zelo duhovit, jaz sem se vse čas uh, Se mi pa zdi, da ne, ta vprašanje, ki ga uh, odpira, ne, uh, da nikoli ne vemo, kaj si tudi najbližji uh, mislijo o nas ne, in kaj v resnici skrivajo. In spomnim se to je bil otvoritevni film letošnjega lanskega, pravzaprav, ne, festivala slovenskega filma in spomnim se te neke, tega njego dopisovanja, ko je zaokrožila informacija, da bo na otvoritev prišel Borut Pahor, ki si ga nobeden tam ni želel, mislim, da se je pravzaprav sam povabud ja. In sem je bilo zelo, jo je grozno in načemo neki naresti in to in potem je nekaj prevladal nek, nek konsens, da je najbolj, da se ne naredi nič, da je pravzaprav ignoranca uh, najboljši odgovor. Ampak vem, da sem v enem momentu, ker jaz sem pa film že videl, ne, v enem momentu sem pa pomislil, ne, da bi pa rad videl njegov obraz od pahorja potem tem filmu. Ne. Ker uh, sem se mi zdi, da dovolj pametno, pa sen je, da bo bi dal ta film mal misliti. In uh, mislim, da je namenjen takim ljudem kot uh, takim samošečnim, narcisoidnim osebam, ki, 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 ki nimajo stika z realnostjo. Mislim, da je ta film sen, uh, ma ima to neko politično, politično konotacijo in mogoče bi končal še s tem, da je film uh, tudi omaško sezam, ne.
0: In ja, to ja.
2: je še kašen film, tako da se ga spavnemo, da je bil v kosezah, pa da res tako koseški kot je.
0: Da te terase, s ti bloki tako eksplicitno nastopajo in še ta, v bistvu, geografija, kar je meni fulj simpatično, pravzaprav ta realna geografija teh koses. ne, iz katerega balkona vidiš potem, nakjer hripi na fuzbal igrišče in tako. Um, tako da ja, In Mislim, če se ne
2: motim, da tudi avtor, naš kolega živi v Oksezach,
0: Ja, ja, mislim, da Darko Sinkov živi v, po moji, da njegov blok tudi nekje v enem kadru, ja. Uh, okay, gremo naprej. Uh, Urška, tvoj naslednji film je uh, Compartment Number 6, oziroma kako je že bilo to vagon ali kako je bilo to preveden. No, kako to je,
2: um, v vagonu noter je, ne vem, kopej, kopej, kopej,
0: kopej, številka kupé. šest. Kopej. No, Urška, povej nam o kopeju, številka šest, kaj.
1: Ja, kopej, številka šest, nisem nikoli zgovorila tega v slovenščini, pa tako da mi je ful čudno, um, je finski film, ki je uh, tudi ful uspešen, dobil je Grand Prix v Kano in v uh, bistvu je zdaj na shortlisti za Oscarja uh, tojga, Film me je ful presenetu, ker sem se na koncu počutila um, ful ganjeno in tudi mogoče, ba, če je način osebna stvar, da sem se vprašala, tako je po koncu tega filma je bila, joj, a bom jaz kdaj sposobna narediti toliko lep pa to preprost film. Um, in mi je dal ful zamiselt. V bistvu je izjemno preprost film. Uh, na nek način road movie, dogaja se v vlaku um, in govori o, o srečanju dveh in pač o tem, kako, o, o sočutju, o tem, kako se lahko mogoče povežemo skozi naše ranljivosti. Um, in je, in je, in, mislim, karakteri so tako klepi, da bi jih kar objel, Začne se sicer na nek drugačen način, pa vidimo vse neke njanse in vse plasti teh likov, ki niso najbolj prijetne, ampak hkrati pa ti začnejo v bistvu, ti pod kožo na nek način in jih maš kar takoj ful rad. Um, na, je mogoče tem filmom uh, Before Sunrise, Before Sunset. Ne. In, ker v bistvu je zelo preprosta ljubezenska zgodba, ampak je na tak uh, subtilen način no, ta psihologija likov prihaja ven, da mi je bilo to nevarjetno. No. Načini na prvo žogo vse je zelo uh, prikrito, ampak hkrati jasno in razumljivo. In tudi mislim, da se snema na 35 mm trak in ima tudi to nekaj svojega, neko svojo moč se mi zdi, je take folipe barve, postavljan je, ne vem, tam neko leto, neki, kaj, jaz vem, 95 tam nekje. Uh, in se, vlak se vozi pač po Rusiji do tega nekega zelo severnega mesta, Mur, Murmans,
0: Murman, Murmansk, se ja.
1: nekaj Sledimo te študentki, ki ka grek tam si želi ga neke um, stare jamske poslikave in potem pač pride v to neko severno mesto, je, kjer jih ujame nek tak vihar, ampak je hkrati tako zelo uh, romantičen ta vihar in izjemno lep. Uh, skratka, v bistvu film o nekem tako preprostem ja, sočutnem srečanju dveh. Ljudi.
0: To je režiser, ki je naredil prej najsrečnejši dan Olja Makija. Tako meni se zdi ful človek v nevarnosti, da ga Hollywood pohopsa in da ga tam najamejo za neke čizi, ne vem, romantične zgodbe, ker se mi zdi, da res ful dober zna glih to To, kar je pravzaprav ful redko zdaj v evropskem filmu. Ta mičken rahli filgu, ampak na nekta a uh, ful subtilen način no na sub, v bistvu. ja, tako pa sodoben obistvo v no čeprav so vsi tе njegovi filmi zaenkrat tako kostumski ali pa ne se dogajajo v preteklosti. Ehm um, prav je zanemil te ehm um, zadnje čase ful tako um, kako smo že tudi stari ali kaj, da so že filmi, ki se v času našega življenja dogajajo, da so že kostumski filmi, ne, film iz leta 95, je že pravzaprav se dogaja v preteklosti ali pa, um, no sej mogoče bomo še rekel, polen film na seznamu, mislim, da se dogaja tam nekaj 2008 ali nekaj in je tako, glih tam ta prvi iPhone pa, um, in je pravzaprav zelo zanimivo gledati te filme, ne, kako obdelujejo eno tako rečmo temu, tako nedavno preteklost. Uh,
2: meni je bil film dober. Uh, dodal bi sam to, uh, ko je Uška na začetku rekla, da je film enostaven. Jaz sem pa med gledanj tega filma vse čas premišljaval, kako je ta film v resnici produkcijsko zahtevan. Mislim, da je to morda eden najbolj zahtevnih evropskih filmov preteklega leta, poleg še parih drugih. Uh, ker se reza se dogaja na vlaku, ne? ampak je tako precizno naredjen, in um, ta vlak ni v studiju narejen, vse je na različnih lokacijah. Lokacije, na katere potem pridemo, so izjemno zahtevne, vremenski uh, vremenske uh, okoliščine so realne, niso. Niso nakladno narejene, uh, tako da ta omenba Hollywooda je kar na mestu. Ne? On uh, resnično obvlada in je film, uh, sam, kar se tiče same produkcije, kamere, uh, režije, uh, resnično vrhunski ali pa že Hollywoodski, čeprav evropski oziroma niti ne finski, kar Če, jaz sem ga skos nekaj gledal kot ruski film,
0: ker
1: je, ja. je
2: v ruščini, ker se dogaja v Rusiji, ne, ampak ja, je, je finski film.
0: Um, pa zdaj naprej na en še malo brzo res, kao kostumski film, uh, Žiga, ti si zbral en nemški film, uh, dominika grafa, s naslovom Fabian, oziroma nek Fabian, naslov.
3: Fabian Going to the Dogs, je uh, naslov filma. Um, sem ravno kar razmišljal, kaj je to posebnega na tem filmu, da je bil ful dober. Eni filmi so taki, da so ti res ful dobri, pa je težko uh, v petih točkah analizirati, kaj je tistih par točk, ki jih naredijo dobre. Ampak um, to je film, ki je drugače po romanu iz leta 1930, uh, tako da se tudi film dogaja leta 1930, se pravi v nekem zelo vakumskem obdobju uh, v Nemčiji, uh, ko imamo like, ki so pač Takoli drugače, bili, um, um, takoli drugače se jih je dotaknila svetovna vojna in je bilo še kar neki let do druge. Počasi, počasi, nekje se čuti v spolnacizma, pa tako uh, zelo In to je meni zelo fascinantno obdobje. V, v, bistvu, v Nemčiji, absolutno in pa tudi širše, ker uh, sem zato tisto obdobje, ko, ko ljudje že mislijo, da, ali pa so mislili, ali pa mogoče tudi mi danes živimo v prepričanju, da najhuje, kar se lahko zgodilo, se je zgodilo, Ampak najhujših je šele čakalo. Ne. Uh, ne vem, meni je zanimivo to neko podobe. Berlin, ki je bil že toliko krat uprizorjen na in takšne drugačne čine, tudi v TV serijah, koliko je bil ta v Babylon, Berlin. Uh -huh. pa to, ne. Um, ali Berlin, Babylon, ne. <clears throat> ne tak uh, nekaj zelo ekstremne, uh, nekaj zelo ekstremna, um, nekaj zelo ekstremne situacije, po eni strani isti ljudje, ki doma nimajo niti vode dobro, pa vodovoda za, za umiti zobej, plesat, zvečer uh, plesati, naprimer, ne. No in to je film, kjer um, pač, um, se ta mladi par um, ujame, punca želi biti uh, uh, igralka, filmska igralka in tukaj je nek zelo močen lik, ki pride nas proti, en tak Harvey Weinstein iz leta 31 iz Berlina, uh, ki ji pač to, da bi lahko bila igralka pod seveda njegovimi takšnimi drugačnimi pogoji, ne, kar se tudi uh, Fabiano nikakor ne, 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 uh, ne ustreza in tukaj se dogaja zelo en tako ping-pong v vseh teh odnosih. Uh, kar mi je zelo zanimivo tem filmu je fotografija. Uh, ta, zdi se mi, da zelo <clears throat> ne vem tako, ko sem gledal ta film, si je rekel, fak, jaz bi to tenkrat posnem zgodovinski film v tako način, ker se mi zdi, da zgodovinski filme zelo veliko dojemamo tako malo mal baročno, ne. Ha, zdaj pa zgodovinski film, za mora biti pa to, <coughs>, tako nekak lepo posnet, tako malo...
0: Ja, ja, nek kran ne, rabeš nujno, tako, a, tako, tako ja, da, na začetku, to pa, ja, ja, ne,
3: ja to res je. To pa mora bit, ne. Ta film je pa posneti tako, ko en home, home video, no. Mislim, zelo, zelo pogumno. si predstavljam, da da ko ne vem, najbež, ko so kakšni drugi, ne vem, producenti, zraven, sedeli na monitori so, so imel v noh te grizli, kako za Boga bo to zgledali na koncu, ne, ker je Uh, mislim, je celo 4-3 format, zelo je dekadrerano, snemano je tako, ko bi bilo snemano na no, 8 osemmetrski filmski trak, polčasa. časa, uh, zelo je rašteljena fotografija, ampak v bistvu je ravno to tisto, kar po moje, da ta prav duh tistega časa. Ne. Ko je vse pravilno, ampak v bistvu pa ni nič pravilno vkrati. Zdaj, pa zateri ne vem, če tukaj nujim ta tragičen konc, ki je zelo prevec spojlov, sem, ki ga še niso gledali, Ampak, um, mogoče pa ravno konc tisto, kar da neko slutnjo tega, kar še prihaja v Berlin 10-15 let kasneje.
0: Ja, meni je bilo zanimivo, kako je v bistvu, glih to, kar si rekel, ne, ta neka konvencionalna uh, konvencionalni način, kako se snema nekaj kostumske filme, kako so to totalno vrgalo smeti pravzaprav tukaj. Ja. In mogoče je to prav, kori je ta... Um, To je po romanu Erika Kestnerja, kad drugač ga poznamo, pa teh raznih past za starše, pa Emil detektivi, pa te neke bolj, vsaj jaz poznam bolj te mladinske, njegove romane. Uh, ko si rekel, ki je bil napisan takrat in mogoče je glih to nekako jel tudi ta duh časa takrat, da je to naredi ko da je to takrat nekdo posnel, en mlad mm -hmm. človek, ki to doživlja, ne? ne pa nek režiser star 60 let, ki zdaj pametuje in gleda nazaj in zdaj hoče to pokazati nekako. Tudi se mi zdi malo škoda, da so nemci pravzaprav kr ta film prezrli, se mi zdi za vse te oskarje in te razne zadeve nominirajo ta film I'm your man, ki se mi zdi veliko slabši film, pa velik. bolj, konvencionalno posneti tudi, no. Se mi zdi, da je ta Fabian tako, um, predvsej bolj pogumen. Ja, več je, več ja. Naslednji film je pa um, en iz mojega seznama. Ja, In sicer Bergman um. Island, oziroma Bergmanov otok. To je zadnji film francoske režiserke Mija Hansen Love. Uh, pravzaprav se mi zdi najbolj, čeprav ona kar zna autobiografske elemente, upela tu svoje filme, že tudi, ne vem, um, Vseeno, ena dva filma, prej je že malo govorila o svojem bratu, enkrat pa tako o svoji družini. Uh, tukaj pa se mi zdi, da Mečeken tako uh, špikne svojega bivšega moža, uh, tudi znanga francoskega režiserja, Oliverja Sajasa. Um, ker je pravzaprav zgodba o tem, kako režiser in režiserka, nek par, poročena, gre sta na ta. Uh, otok, uh, kjer je pač odstvarjal, živel na koncu življenja Ingmar Bergman in on ima tam neko retrospektivo, nek tako kakr mini Bergmanov festival tam prirejajo, kjer bo zdaj on rolo svoje filme, ona pa gre tja, da bo tam pisala nek scenarij, ampak ona nima dovolj zgodbe za cel scenarij, razloži malo, kaj je zgodba, ampak se izdi, da to ni za celo večerca, uh, In potem nekako v tem filmu ta zgodba iz njega scenarija prevzame glavno tako pripovedno, pravzaprav linijo, tako da je um, te neke uh, stvari, ki se tej režiserki, ki jo igra uh, Viki Krips, ki je ful dolg nisem videla na filmu in sem se že spraševala, kje je, ker mi je bila zelo všeč v tem filmu od pol Tomasa Andersona um, ta zadnjem, predzadnjem, Uh, no v glavnem in nekak najprej spremljamo ta njen odnos s tem možem, ki je seveda bolj slaven, bolj znan, bolj uspešen, veliko bolj samozavesten, um, hkrati pa mičken tudi hecen tako v tej interpretaciji, uh, Tim Roth ga igra, tako se taka nežna bodica, kakšna znajde, se mi zdi avtobiografska, ampak nič za res hodobnega. In potem pravzaprav pa vidimo, vstopimo v film, ki ga ona piše. Um, ta film, za kjer ga nima dovolj scenarija oziroma nima dovolj zgodbe. Ki pa je pravzaprav film o eni punci, ženski mladi, ki gre na poroko uh, ene prijateljce in tam je njen bivši fan, s katerima ta ene take zelo nerazrešene še stare um, neglih zamere, ampak mogoče neke nerazrešene, nerazrešena hrebenenja in um, tako da poskušata pol nekako tukaj se najdet ali pa tudi ne, na tej večnevni žurki okrog te poroke. In se mi zdi zelo zanimivo, no, prav zbro, kako je eno tako, kako je združila dve zgodbi, ki sta v resnici ena zgodba, ne, se pravi, to neko hrepenenje po nekem življenju, ki bi lahko bilo po neki ljubezni, ki je ušla, ki je Mička nastala neuresničena in ko da ona skozi ta scenarij, ki ga piše, zdaj predela to, kako bi pa bilo, če bi pač ona nekak drugač selotla enih stvari ali pa če bi, um, ne vem, s tem nekim bivšim fantom se spet srečala, spet poskusila z njim nekaj začet na novo. Um, tako da se mi zdi zelo nekako krati tako mal nežen ljubezenski film, no, čeprav mogoče malo ne zares ljubezenski, po drugi strani pa tako uh, čist scenaristično zelo spreten, kako v bistvu ene stvari, ki bi si rekel, da so mogoče napaka, to, da film nima zares enega konca, tako da to, da ta zgodba v zgodbi naenkrat postane malo um, mal ne, ne vemo več Um, kaj je še del njega scenarija, kaj je zdaj že dejansko snemanje tega filma in tako naprej. V bistvu vse te stvari skorist v svoj prid, no? tako da se mi zdi in tudi na koncu, kako uspe zaključati vse te niti, ki jih tukaj spele na različne konce, se mi zdi ful spretno, tako jaz bi slo rekla, da je to mogoče njen najboljši film. No? Um, ma pa tudi fajn igralsko zasedbo, poleg teh dveh, ki sem jih omenila, Še v tem filmu, v filmu nastopata ta uh, Mija Vasikovska in ta norveški igralec uh, Anders Daniel Slije, ki pač ga mogoče poznate iz filmov od uh, Joaki Trierja. Tako da no, to je Bergman Island. Um, zdaj pa gremo na en film, ki, aha, ki je Damian Golfal in je v resnici omenil dva filma od uh, japonskega režisera Ryusuke hamaguchi pa mogoče začni Damjan, potem pa se bo Urška vključila, ker je eden od teh dveh filmov tudi na se znamo.
2: Ja, jaz sem probol uh, to, kar sem že prej rekel, da je toliko filmov bilo in da bi jih čim več nekak zajel, ker ga je za izga avtorja, sem jih probo nekako povezati skupi v, v Double Bill in uh, tako, da je Zdaj govorimo o Drive My Car, ali? Ja,
0: in, ja. O in, in o naključu in In o naključu
2: in ne, gre za izga avtorja. Uh, prvi je, mislim, da je ta film preštartil, ne, o naključu in domišli. Ja,
0: mislim, da je naključu in domišli bil v, uh, tako zgodba se mi zdi, da je tako, da je Drive My Car že bil v produkciji, začeli so ga snemati, spomladi 2020, oziroma začetek 2020 moral snemanje prekiniti zaradi epidemije in potem med to prekinitvijo je nekak um, režiser napisal scenarij in uspel v takem zelo omejenom produkcijskem, se se vidi da je tak mal covid film, zelo malo igravci, posnel ta o naključu in domišlji, ga dokončal in potem nadaljeval snemanjem Drive my, my card. Tako da je tudi o naključu in domišlji bil v Berlino na festivalu. Mislim, da lani drive kar pa pol par mesecev v kasnejo kanu.
2: Ja, jaz sem uh, ta dva filma gledal na Lifu uh, enga za drugim dan, mislim, en za drugim. En dan je bil eden, drug dan je bil drugi. Oba sta bila spomnim se v dvoru, ki je bil uh, izjemno hladen, takrat nekaj niso uh, kurili. Tako, da pravzaprav uh, mislim, uh, tako iz vsake pol ure smo se bolj oblačili. Na koncu smo mrežni imeli kape, ker je bilo, jaz mislim, da bilo ne vem koliko. Uh, stopin, um, ampak vsi smo ostali do konca in pre prvem in pre drugem filmu. Zdaj, uh, ta uh, v naključujem domišlji je v resnici, kot si že sama rekla, zelo enostavljen film. Doskat uh, se kot avtori seveda um, zalotiš, da razmišljaš o tem, ali to možno pri nas posneti ali ni možno, oziroma iščeš opravičila, tega mi ne moramo naresti. Uh, ta film bi lahko posnel kjerkoli, ne. Ta film je sestavljen iz treh zgodb in vsaka zgodba je, mislim, da posneta na ne več kot na treh lokacijah. In uh, govori o tem, kako tudi neki odnosi, ki smo jih imeli v preteklosti, še danes vplivajo uh, na naše življenje, Tako da, Tle gre za neke, bi rekel, obstaja ta neka teorija, ne, da kako z nekom, s katerim si, vpliva tudi na tvoj DNK. Tle seveda ni mišlja na ta nek fizičen DNK, ampak na nek notranji, duševni in kako lahko neke te stvari ostanejo s tabo zelo dolgo. Film je pravzaprav dialoški s igralci. igravci in tisto, kar je mene fascinirali, seveda, da je, da je v enem letu avtor pride ven s dvema filmoma, od tega en dolg dve uri, drugi pa tri ure. In, in obvadva
1: sta ful, ful, dobro.
2: To sta sjajna in na nek način jih dejansko lahko povežeš skupi. Uh, to se mi zdi neka fascinantna energija, ki je izjemna, nekako ne se, da bi kakšen avtor lahko prišel. Verjetno so dejansko bila naključja, ker vem, da je draj kar je bil prvo posneti prvi del teh 40 mm. minut uh, in v plano je bilo, da se nadaljevanje potem snema v Južni Koreji. Mm -hmm. Zaradi pandemije so potem pač naredili, uh, pa in nekak, Hiroši, ja, so bila, ne, sicer neka naključja, ja. ampak dejstvo je, da v enem letu prišel z dvema filmom, filmoma ven, um, ki sta... Uh, ki sta uh, Oba jajna kar se malo skakal, grem malo na je kar je pa posnet po murakamiju, po kratki zgodbi. Jaz sem šel to zgodbo brat, ima 30 strani, tako da še dobro, da je po kratki zgodbi posnel, ker je tri ure dov, kaj bi šele bilo, če bi... Če bi um, Če bi vzel
0: po roman, po ja. romanu,
2: ja. Je pa zanimivo, ne? ker zdaj v filmu večina najbrž, vsi smo ga verjetno videli ali pa ga bomo, ker je razpit, ker je na številnih lestvicah najboljši film leta. Zanimiv mi je ta fenomen Murakamija, jaz sem mal pred, mal pred tem covidom sem potoval po japonski in pa se vrneš domov poln vtisov in seveda nekak ena od referencije Murakami, ki sem ga tudi prejbral in sem šel, šel gledati njegove filme in razen burning, ki mm -hmm. pa je tudi posnet po kratki zgodbi, moram povdariti, ne, pa je tudi dolg dve uri pa pol, uh, je v resnici uh, posnet še film Norveški gost, ja. ki je tak zelo pravličen, uh, Ni slab, ni pa tudi nič kaj ampak uh, nekak vsečas sem se sprašoval kako to, da, da Murakami ne, ne doživi teh ne, uh, adaptacij, še posebej še njegovih romanov. In tisto, kar se da gre za dve kratki zgodbi, ki sta uh, v veliki meri predelani in oba jajna filma, zdaj pa primjeram, govorim mm. zdaj pa o Burningu, ne, ki je Barn ki je naslov, burning, ja. In tam gre tako daleč da film niti ni več posnet na japonskem, ampak spet v Južni Koreji to korejski, in to ja, obmeji, Severno Korejo, skratka, čisto se zamenja nekak Me kontekst. Meni se zdi,
0: da so ful uspeti, to, kar so spremenili v tem burningu, yeah. se mi zdi, da je pravzaprav ful dodali te izgodbi. Uh, uh,
2: ampak je pravzaprav, uh, ja, popolnoma spremenjen, ampak je še bolj Murakamijevski, <laughs> kot Murakami sam. In uh, tle, tle isto pri, pri, pri uh, Drive My Car, ne, Uh, sem pa, ko sem ko se malo vem na, na, na ta naš pogovor uh, mi je tako na misel prišla neka, neka, neka dilema ki sem mi je omel uh, kako si uh, smo si videli ta film uh -huh. uh, kako si razlagate konec tega filma uh... če ga sam povzamem vidimo njo kako pride iz nekega supermarketa uh, nakupla velike stvari ma tardeč avto in tam je pes. In vidimo, je da je v bistvu
0: to neka ta post-covid situacija, ja, še ne? Ja, ampak ta
2: pes je zelo, zelo podoben, če ne isti pes, kot unagluho nema igralke.
0: Kot, ta kot, pes, ki so, kot, ki so taga ja, mela unedva doma. Um, no je, Murška, kako si ti to razlagaš? <laughs> um, Ja, jaz sem
1: začutila pol, da sta, da, pač sta se one zasko s film tako zbližala in sta odigrala ona v Čerge, on v očeta in na koncu je pač nek srečen namik v smislu, da je pač to ratala neka družina, a ne? um, da nadaljuje to nekako zživljenje. Ne, tako, tako sem si razložila tega Kaj pa Ja, se za pa ka pes, pes pride takrat, ko je pač... Mm -hmm imaš neko družino, ali kaj, očitno. Ko... Nisi
0: mislila, da je to isti pas, da je to pač ne, nisem, pas, ki
1: sta Če pa bi bil, pa pač v vsakem primeru, nekako so se, a več, so mogoče ostali skupi, na nek način je sporočilo, da so ostali skupi.
0: Vidiš, zanimivo. Kako Nekar, si pa ti, Damjan? Jaz da sem še pol, uh,
2: pol gledati ni seveda ni nekaj, nekaj en, eno odgovora, ampak tisto, kar je zanimivo in kar mi, kot evropejci, seveda tega nismo mogli nikakor zaštekati Uh, Japonci pa, da je ta čist zadnji prizor, ta supermarket, uh, da je to pač neka zelo znana uh, južnokorejska veriga, ki ne obstaja uh, na japonskem.
0: Skratka ta avto
2: in ona, dva staze uh, in ona in pes so v Južni Koreji. Uh, nimam, nimam pravga odgovora, nimam razlage, meni ti nič ne, ne breku, ta enigmatičnost mi sem še daje v, v duhu tega filma, ki uh, ki uh, funkcionira s temi nekimi vprašanji, odpuščanja, osamljenosti. Pravzaprav je to zelo koronski film, ki se v ničemer, ki ne, ne, ne odziva na korono, ampak pravzaprav duh pa, duh pa je zajel duh časa.
0: Meni je bilo zanimivo, recimo, me, jaz priznam, jaz sem velika fenica drugače, Risuke Hamaguchi, a tako Happy Hour, pa Asako ena in dva, to sta mi dva od najboljših filmov sploh. Pa sem bila kar malo razočarana, mogoče sem se malo preveč na ta Drive My Heart, uh, na nahajpala, mi je bil ono ključen domišli v bistvu boljši, v tej svoji zelo mal, ne, v teh malih ambicijah, ki jih pa do konca nekako izkorist. Um, ampak ta konec se mi je pa zdaj Nisem tudi dojela, sem pol prebrala to o tej koreji, tudi nisem dojela tega, seveda, ampak se mi je zdel pa ful posrečen, um, jaz sem tako to razumela, kot kar da gre za uh, neko punco, ki je uspela pobegati in začeti neko novo življenje, ker se mi zdi tam, ko jo gledamo v hirošimi vse, kjer se pač one dva vosta in pol razlaga, kot kar da so vsi to nekaj kraj in enega nesrečnega spomina, pa ene je taki, ne vem, Uh, ko je tudi ta Hirošima neko, tako, vsaj jaz nisem bila tam nikoli, ampak tako si jo evropejci, čeprav je zelo lepo mesto, predstavljamo kot neko pogorišče, ko nek kraj, kjer se je neka katastrofa zgodila. In ko da je tudi to na njeni osebni, v njeni osebni zgodbi nek kraj nesrečnega imena, recimo, in da je to nek tak nov začetek v neki slabi situaciji, ne, protko povedno mi je bilo to, da mamasko, masko, da je to se dogaja zdaj, ne, da ni to nek happy end v smislu, vse je super, ampak ne, pač človeštvo je mogoče v neki slabi situaciji, ampak da je ona tukaj uspela najti nek nov začetek. Tako, jaz sem razumela, kakor da je dal avtor, recimo. Ja, se je da gre v to smer. Ne. Lik, ne. Ampak, jaz sem
2: najprej tudi tako razumel, podobno kot Turška, da, 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 da ona, mislim, nakupljaj toliko hrane, da to nisem za enega, ne. Uh, in vse je nekak uh, šlo v to smer, ampak uh, zdaj zgleda kot kar naj se on tudi verjetno glavni junak odrekel tega avtom tudi najbrž kot nek simbol neke preteklosti in ena zadnje sprejev potem vlogo in tako mislim vse najlepši filmi ne, filmi, ki jih imamo najbolj radi so tisti, ki so do neke točke zmeri odprti za interpretacije in si vsak z nekimi svojim čustvenim spominom, s nekimi svojimi izkušnjami um, vidiš neki ne, v tistem in razlagaš na svoj način. Po moje, to je neka velika kvaliteta. Ne.
1: Ja, pa tudi po mojem um, zares je važen nekako zdušje, mogoče ne samo to točno, kaj točno se bo zdaj zgodilo ali pa kaj se je zgodilo ali pa kaj on namikuje, Ampak neko vzdušje tega. Ne? In če gledaš cel film, um, mene se je zelo dotaknil ta film v tem smislu, ko govori o tem, obad sta mi ampak ta drive my car še posebej govori o tem srečanju samega se seboj in s svojim notranjim svetom in s svojimi čustvi. In ta lik, v bistvu, čez cel film nekako poskuša zadržati neko trdnjavo, a veš, v smislu, da ne bi pogledal a, na to resnico, kaj je vznotraj občutja. Ne. Um, in nekako čistojišno prenaša vse to, in tudi ne, ne želi porušiti ravnovesja, ki ga je vzpostavil. In, um, in ženo ve, da ga ženo vara, ampak ne, ne želi nači reči, zaradi tega, pač bi se mu pa življenje spremenilo. Ampak bolj, ko on v bistvu uh, z, hoče zatajiti ta svoj notranji svet, pa ta čustva, bolj se, bolj svet zunanji razpamo. in na koncu koncu se more srečati s svojim lastnim notranjim svetom in potem ga to na nek način odreši. Ne. Um, in Ta konc je v bistvu sam še, po mojem, nek tak epilog nekega, kakor si ti tudi dojela, pozitivnega, um, pozitivne prihodnosti, ki je pač življenje. Ne?
0: Ja, tudi se mi zdi nekaj je s tem avtom, tudi uh, o tem, kako spustiti kontrolo, pripustiti, da nekdo drug voz tvoj avto, čeprav tako, se mi zdi, da je to ker spretno no, uporabljeno, čeprav mogoče niglih med med mojimi najljubšimi filmi od tega avtorja, ampak se mi zdi, da ene stvari zna zelo tako um, No, pa v Lanskem je
2: eden najljubših.
0: Mojih ne? Ja,
2: od tega, ne, od tega avtora. A ja,
0: ja, drugi najljubši, ja. <laughs> okay, um, žiga boš dodalke o Risuke Hamagučijo ali gremo kar naprej na tvoj eden od uh, najljubših filmov, ki po moje, da je tudi nam vsem čist hud. Jaz sem ga sicer zalani, nekak lani že uh, dala čez uh, The Father.
3: Ja, se je velik filmov, ki so, ki nisem bojo čez najbolj pripričan, v katero leto res padajo, ne, ker se od premjere do distribucije tako vlečejo meseci, včasih se leto obrne, tako da Jaz sem ga dal, ne sem ga prišel, pač Lani gledal, pa sem rekel, to, to je en moj ljubši film v Lani. Um, zdaj, pff, mislim, da Fader je zares ena zelo, zelo dobra študija demence, kateri igra vlogo Anthony Hopkins, um, jo, čer, pa Olivia Colman. Um, film je tudi nomineran za šest oskarjev. Um, ampak,
0: ene parih tudi dobil ene
3: parih tudi dobil, ja. Hopkins je dobil najboljšega igralca pa best adapted screenplay so dobil
0: zasluženo nek po je, moje nek
3: je ne, mislim, meni je bil fascinanten ta film brez da bi šel v celo, celo neko zgodbo ampak v osnovi pa spremljamo likega igra Anthony Hopkins um, ki pač ima nekog razvijajočo demenco, čeprav v bistvu meni bilo na koncu najbolj jasno, a se je razvijala ali že vščas ista, uh, ampak definitivno, tako bi rekel, demenca je meni, meni zanimiva taka tema, ker je pač bolezen, s katero pač vsak na neki točki v življenju ima nek stik z neko osebo, tudi z bližnjimi in tako naprej. Ampak folijo je težko zarejši razumeti. in se mi zdi, da ko pa pogledaš ta film je pa tako, aha, mislim, da sem tako malo dotaknil tega razumevanja kaj demenca je. Kaj sem prav razmišljal neki točke ko sem gledal, ker neki režijski pristopi so taki, da te kot gledalca tako vržajo v, 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 v to bolezensko stanje, da, ko gre recimo glavni igralec parakrat po tem hodniku, po stanovanju, začne neki točki razmišljati, pa je ta hodnik neki drgačen, ko je bil prej? Ali ni drugačen in začneš v bistvu presprševati svoj lastni spomin, ne, to je tisto, kar je ven, pri tem filmu absolutno genialno. Ne.
0: To je ful spretno, kako v resnici gledalca postal v vlogo pač dementenega človeka, ki se poskuša spomet, pa čaka, to je bila, a ni bila, a je res bil v tem stanovanju tako, ker tudi scenografija v bistvu ja. to na tak ekstremno spreten način poudarja, da sam subtilno mogoče zamenjajo kašen element in bolj postopamo, vidiš, da si v drugem stanovanju, ampak nisi siguran, a je res to drugo stanovanje Um, če so isti
3: ljudje, ne? Ja,
0: tako. Um, en se mi zdi redkih filmov, kjer je res ta adaptacija iz gledališča v film bila prav nujna, se mi zdi. Ker se, si predstavljam, da v gledališču to tudi zelo funkcionira, ampak se mi zdi, da je film pa še boljši medij, zato še lažje je nekak gledalca tudi z montažo, z zvokom. Ne vem, še lažji ga je nekak pretentat in še bolj lahko izkoristeš vse te možnosti, ki jih v bistvu ta zgodba ponuje. No. Um, tako da... Se mi zdi, da je to pro tako, uh, tako en primer, redak, no, ker je res nek, nek gledališki komad bil potreboval to neko filmsko adaptacijo. No. In neki kar, ko preberiš, pa se ti zdi, Jaj, pa to je po eni drami, pa zdaj v enem stanovanju, en gospod, uh, to bo grozno, ampak ko gledaš, je pa to v resnici, V bistvu horor film, no, to je ja. grozljivka, ki te totalno potegne noter in meni se zdi, da res nekaj tok spretno režeram in napisam in v bistvu v enem tako zelo omejenem um, produkcijskem smislu, ne, bolj ko ne je to par stanovanj, najbrž v studio uh, posnet uh, in še ne par takih mini lokacij, se mi zdi ful tako prodosežek, no. Skok malo sredstvi z v bistvu, zelo inteligentnim scenarijem in inteligentno režijo. Kak ekstremno, ekstremno učinkovit film je to.
3: Ja, pa tudi zanimljajo, koliko v bistvu, različnih interpretacij imajo gledalci. Sem pa pol googlov in revjuje in mnenja in se zelo krešajo mnenje. V bistvu, kaj točno smo mislim v bistvu gledali? Ne? Ali e. je on zdaj vse čas v tem domu, pa se v bistvu, mu vsem spomini nazaj eh, vračajo ali je dejansko, smo ga spremljali kako v bistvu ta demenca nekak gre iz neke točke v neko drugo skrajnost. Ne? In je ogromno velika interpretacij, kar je fascinantno je to, da v bistvu ne gledamo to, kako se ga interpretiraš, vrhunski film. Mm.
0: Um,
3: kaj, ja. ker je redkost. Ne? <laughs>
0: in, glih, in glih to je, ne. Glih to, um, ko se začneš pogovarjati, kaj smo mi zares gledali, prav eno od teh momentov, ko te postavljajo spet to, prav zaprav <laughs> njegovo glavo, ne? ko tudi on po moje, v, mislim, tako je nakazan, tudi on v enem trenutku se ne zna orientirati v času in prostoru. Ne. Spominja se dogodkov, ki, ki so se zgodili, ampak ne zna si jih postaviti nekak v, v to neko časovnico. Um, zdaj sta nam pa ostala še dva filma, ki sta bila pa kar nekako tako um, popularna favorita. Uh, na treh naših seznamih, se pravi Urška, Damjan in jaz um, smo omenili romunski film, Uh, s krasnim naslovom Nesrečni fukali ali Nori Pornič. Uh, to je režiser Rado Jude um, in ki pač meni je <laughs> ful zanimivo, kako on v vsakem filmu zamenja žanr, zamenja, pač totalno zamenja koncept. Um, Prejšnji film je bil ta, um, vseeno mi je, če se zapišemo v zgodovino kot Barbari, ki jo bi so šlo za neko tako doku, eksperimentalno doku dramo, recimo skor pa prej je delo kostumski film, na western in tako naprej. Tokrat pa pravzaprav se mi zdi, da zelo dobro v nekem triptih, v treh različnih kratkih delov filma ne bi rekla, da so tri različne, ker so, to je v bistvu ena zgodba. Z slovarjem v uh, tako nekako dobro piše sodobno družbo. Najbrž je on mislil, da opisuje sodobno romunsko družbo, ampak... Um, Meni se zdi, da je opisal tudi Slovenijo malo, pa tako celo brala sem, mislim, da je v Chicago Tribunal, ki je bila ena kritika. Uh, mislim, da je Michael Phillips zapisal, da to se da z enim zelo, zelo malim posegom adaptirati in se lahko dogaja tudi v, ne vem, Teksasu ali pa kjerkol na svetu dones. Um, tako da ne vem, Urška Damjan, vidva sta tudi um, krfena tega filma. Povejta zakaj.
2: Jaz si že dobro ti začela, da, da to autor, je to avtor, ki vsak znova preseneti ne, in vsak znova uh, odpira neka vprašanja, recimo je, ti si reka, da je film iz treh delov uh, sestavljen, prvi del je, da ta glavna igravka, ki je učiteljica je svojim partnerjem možem sta imela nek spolni odnos, ki sta ga posnela in po nesreči je ta, ta, ta tape šel ven in uh, nastavi velik problem, ker so starši uh, učencev to videli. Um, Zdaj e, začne se z, enim dol, ne, z eno dolgo hojo, kjer kamera vsakič ulovi vse najbolj nepomembne detajle, kar jih je. Skratka, ukvarja se sem drugim, sem s drugim, s tem, kar v resnici je pomembno v tem. Ne. Že tleh se vidi, kako on res sproščeno se poigrava z, z kamero, z režijo. On je v resnici tak e, 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 legitimni naslednik francoskega novega vala, ki se upa. Nekak rušiti vse. Hkrati pa odpira zelo zanimiva, zelo zanimiva vprašanja, to je film namreč, ki odpira vprašanja hipokrizije in neke, nekega skrajnega primitivizma in prej sem omenila, da bi ga lahko transplantirali tudi na slovensko družbo, Jaz mislim, da ta film daje res zelo eno mm, grozljivo sporočilo. Če se mi sprašujemo, a je še hujše, kot se nam dogaja danes pri nas, ta film govori je seveda, možno je še hujše. Namreč ta zagovor, ki ga ima učiteljica potem pred starši, ki je še podarjen v tej svoji groteski, eh, to je pa edini film, ki se res od vseh, ki smo jih tle omenili, ki se pa eksplicitno eh, dogaja za časa eh, korone in vsi ti starši nosijo neke grotesne maske, enas, ena bolj bizarna kot druga, namreč govorijo, da primitivizem v resnici nima eh, meja in da nas eh, verjetno najhujše lečaka. Uh, tako da uh, meni je bil film všeč zaradi te trodelne strukture, zaradi tega, ker jo preseka potem s tem nekim, uh, kako si temu rekla, kot nekim slovar, slo slovarčkom, slovar ki, je, ki je izjemno zanimiv in s tem nekim epilogom na koncu, ki sicer traja, traja, traja in uh, v katerem prepoznavaš uh, ne samo Romunijo, ampak tudi uh, na žalost Slovenijo.
0: Urška bi ti kaj dodala?
1: Ja, meni je to predvsej preseneto ta film. Um, v bistvu je na nek način ogledalo kapitalizmu in sodobni družbi in, ko se si rekel, hipokraciji, egoizmu in um, občutku, da si lahko kar dovolimo vse, kar, kar hočemo učitno in o tem sovražnem govoru in on o ne, o, o, V bistvu je na nek način ko en uh, cel film je en tak vulgaren pornič, ki se začne z pač nekim posnetkom spolnega odnosa, ampak potem se pa večinoma uh, pa se pa res da še. Pa se pa šele ženeri še ta del je najverjetneje moralen <laughs> v celem filmu, ja. Pa pa šele ta nek odziv družbe, ki je uh, grozen in uh, ne ni fair do te učiteljice In tudi zanimil mi je bilo recimo ta trodeljna struktura, ki je kot neke vrste dekonstrukcija. dela malo eseje filmski, malo fikcije in malo dokumentarizma. Ne? In to kako on um, kamero preusmer kar na neke na, na, na arhitekturo, na neke grozne neke porušene zgradbe, na tam kar en avto sred pločnika in nekdo, ko se krega nekje, um, da pač se počut pomembnega in mora tam parkirati. Eš tako neke življenje, ne, resnično življenje. V bistvu, in polko gledaš to veliko mesto, ki je v bistvu zelo umazano in grdo in ima, in polno nekih groznih neovskih napisov, takih vulgarnih in ogabnih. Te in džambo plakati
0: ogabni, ker ja. nas spominjajo malo na dom, ne, na Ljubljano, vsaj mene to. so totalno.
1: in se počutaš, ja.
0: Ja. se počutaš tako
1: grozno, ja, to je to, mi v temu živimo, ja, to je res tako in kar, jaz sem se ful žalostno začela počutati, Hkrati pa pol noter v tem delu, ko on ima ta nek, zahecen slovarček, ne, kot esej, zgodovinskih dejstev ali pa nekih stvari, ki so priprejale do tega, da je družba taka kot je, on pove to zgodbo o Uh, A Perzej in Meduza? O tem, kako mi lahko očitno pogledamo zlo samo skozi ogledalo. Ne? Perzej, ko gre Meduzo, Meduza, mu, ga posvarijo, da, da ne, ne sme gledati v oči, ker bo okamenil in potem on mora to ogledati v svoj ščit in v ogledalo. In on to tezo tam razvija, da da film in umetnost je ogledalo družbe in da, ga, da lahko to zlo dojamamo samo, če ga pogledamo skozi to ogledalo. In to mi je bilo tako, res sem začutila to, uh, to dejstvo, da je, da je ta družba res, res lahko zelo ogabna. <laughs>
0: Meni se zdi, največji dosežek tega filma je v bistvu prav ta prvi del, uh, kjer, pa se mi zdi, da je to tudi en del, kjer veliki gledalcev bo tudi obupal nad filmom, uh, vsaj videla sem jaz to uživo, kako se je zgodil, ker se mi zdi, da je res tako love it or hate it, pač, če ti tam, tam nekaj ne potegne, pol boš težko gledal do konca. Glih to, ne, ko ta učiteljca hod skozi mesto in pol včasih vmes uletavajo neke situacije, tako sem dobila ta občutek, ko kar če imaš slab dan, pa greš, ne vem, skozi mesto ali domov in polti gre vse na živce in opazaš sam najslabše stvari in tako nekako ta, ta občutek pač uspe nekako v tem, se je krtko, ne, 20 minut to traja, ampak se mi zdi, da se dobro nalagajo. te male stvari, ki te nervirajo, ki pa v bistvu se sliko na koncu, ki pa ni več neka mala slika, ki je pa v bistvu kar tak nek portret te sodobne družbe, kjer se vse neke slabe zadeve, ki so nas doletele v zadnjem času ne? in ta pač najbrž v Romuniji še tako bolj očiten ta napol imperialistični ultrakapitalizem in v bistvu ta epidemija in ta cela družbena situacija in te konflikti, ki jih je to na dan um, in ta, neka, ta nek individualizem, sebičnost to vse se sestal iz nekih čist malih, čist banalnih momentkov detaljčkov v neko tako res grozno zgodbo, ki se mi zdi, da je res bila nujna, da pol v tem zadnjem delu, kjer pač je v bistvu ta roditeljski sestanek ali kakorkoli bi temu rekli, um, nekak lahko bolj imamo občutek, aha, to se tam dogaja, to se dogaja v tem istem mestu, ne, to zdaj ni nek gledališki komad, kjer se debatera o nekih teoretičnih situacijah, ampak to je vse del tega nekega. In se mi zdi, da je zelo dober nekak, ta prvi del opiše to, tukaj in zdaj, točno tako je, drugi del je res mogoče to mali, kako je do tega prišlo in tretji del nekak je pa pomojen, jaz to tako vidim, kaj bomo pa mi zdaj naredili ne? in um, pokaže tudi neke možne, možne konce, Um, ne pravim, da ima rečito v glih, ampak uh, sem pa dobro, zdaj ne vem, če imate v glavi čistočno, kako je zadnji kader, kako se konča, ful je neka pač smešna situacija.
1: Mamo. Um,
0: ampak dobro sem prebrala zadnjič nekje, um, nekdo je tako na polu šali napisal, da uh, je film rabil več kot 120 let zgodovine filma, da so ugotovili, kaj je popoln zadnji kader v filmu. Um, tako da to Mašek še kdo kaj za dodati?
2: Jaz sem, uh, ko sem odhajal ven iz, iz kina, uh, mi je ostal seveda vzpominal zadnji kader, ampak ta zadnji kader se mi je nekak mešal, ono, ker skos, tako se mi je zdel seveda ta film, uh, da govori, ne samo v romunski, ampak tudi v slovenski družbi. In skozi sem je ta zadnji kader prepletal z, z, z istimi kadri, ki jih ne bom nikoli pozabil, o, tistega mariborskega o, učitelja, ki so tudi neki posnetki o, šli ven, bistveno manj sporni kot, o, kot te tuki, in končali so se s o, samomorom. Ne? A, tako da zdi se mi, da to o, moraliziranje je pač Um, del tega, kar sem prej rekel, no, primitivizma, no, mislim, uh, zelo lahko je zmeri soditi druge, ne, ne je, kako smo ljudje nasploh narejeni, ne, kako imamo stroge kriterije za vse druge, razen zase ne, uh, je sicer zadeva res prepeljana uh, do absurda, pravzaprav je to ena taka, uh, Ko bi temu rekel žanrovsko ta zadnji del, a je to neka farsa ali ne vem, kaj, je smešno, ampak, ampak se ja, satira, ampak se se ne močis, ne moč se niti smejati, ne. Jaz sem se kar smejal. Uh, ja, morda se ti meša neki vmes, ne. Uh, ampak res prepoznavaš, ne, prepoznavaš
1: uh, ja. svet okrog nas. Ja, tako kislo je, pa gremko yeah. je v bistvu vse skupaj, ko gledaš ta se,
2: se mogoče zdaj malo odskačem ven, ampak zdi se mi, da je m, ta uh, pojav Trumpa v Ameriki ne, uh, nekako uh, legaliziral uh, vse norce tega sveta, da je končno prišel njihov čas in da... Uh, morajo vse svoje norosti uh, na glas tudi povedati, ker je končno njihov čas. No, in ta, ta film no, se mi zdi, da zajema ta duh časa, ki je, uh, je predvsej grozljiv. Ne?
0: Ja, meni je zanimil. koliko v resnici še ni bilo prav veliko filmov, ki bi se prav s tem momentom ukvarjali tako eksplicitno ali pa ne, no, se ta film ja, je kar ekspliciten s Trumpom in ne ukvarja se neposredno z njim, ampak s tem nekim pohodom pravzaprav populističnega primitivizma po svetu, ne, po, ne vem, tem recimo zahodnem svetu. Uh, mogoče je ta zato nas tako bolj prizadel, ker je res bil en prvih ali pa en redkih, ki je tako direkt posegel. To je sem zadnjič, by the way, gledala, Um, en nov film od Shona Bakerja, Red Rocket, um, to je pa ta, Sean Baker je prej verjetno ste gledal, um, joj, kako je naslov, a kdo ve, um, o kom govorim, tam, uh, Disneyland, uh,
2: or, ne Orange, uh. Nekaj Tangerine, ne?
0: Ja, Tangerine je bil tako.
2: Orange, <laughs> osega, orange tangerine.
0: Tangerine je bil njegov prejšnji film, yeah. pol je pa še bil Florida Project. Florida Project, ja. Ja, no, in njegov zadnji film, Red Rocket, mislim, da je tudi bil Kano, ne vem, če sta vidva, ko sta bila tam, kaj je to ujela, um, se prav eksplicitno dogaja v leta 2016, prav to, začetek tega, pa pravzaprav ni zgodba o tem, to je zgodba je o nekem porno igravcu, ki je malo propadil, pa se želi vrniti na sceno, dogaja se v Teksasu zraven ene ogromne oljne uh, vrtine oziroma nekje, kjer pač nafto črpajo in je svo zadijo ta neka, neka grožnja, ker v Teksasu to ni grožnja, to je bolj, končno smo mi na vrsti. Ne. Uh, in je v bistvu, Mogoče en drugi ali pa tretji šele film, ker sem ga videla, da se dejansko ukvarja s tem trenutkom. Uh, prav pa imamo pa še zadnji film, ki smo ga tudi, evo Damjan Žiga, Damjan Žiga in jaz dal na seznam. Uh, tudi bi mogoče lahko bil film iz leta 2020, ampak mislim, da smo ga vsi gledali lani. Uh, to je Kuo Vadisa Ida. Žiga, kar ti začni? Um,
3: ja, Kuo Vadisa je najbrž film, dokaj Mislim, ki obravnava temo, do katero imamo vsi iz tega geografskega področja še neko bolj dodatno povezanost in tudi mogoče se mene tudi zaradi tega celo še bolj dotakno, kot so najboljši od večina gledalcev, je pač bosanski film, ki obravnava temo srebrnice, v bistvu obleganja srebrnice, vsem znane zgodbe varovanega področja Združenih narodov in prihoda Radka Mladiča so svojimi silami. Um, sedaj je to blazno, blazno težka tema, o kateri pa inujno govori. Uh, in mislim, da je uh, režiser, ki je v bistvu uspelo narediti zgodbo, ki se sem dotika neke, neke zelo močne neke humanosti, nekega zlo. Um, osebnega, tako kot že družinskega odnosa, te glavne um, um, protagonistke in v bistvu njene družine, ki potem poskuša rešiti znotraj tega. In, uh, ja.
0: Gre v bistvu za prevajalko, ki pač prevaja z druženim narodom in v enem trenutku, ko se začne govoriti o evakuaciji Srebrenice in o teh avtobusih, poskuša, uh, to se mi zdi, mislim, da je celo To bazira na, resni, na enem prevajalcu v resnici. Uh, mislim, da je zelo spretno, da je spremenila scenaristka to prevajalko, ker je pač edina ženska v družini, ima dva sina, mlada, ampak odrasla že in moža, se pravi v tej neki družbi, kjer ponovati kot ženska nasrkala, je ona v tem primeru edina, ki mogoče kot ženska, nit je v mal manjši nevarnosti, ker mi, ko to ve gledamo, vemo, kaj se je z moškimi v Srebrenici zgodil. Ne? In mahkrati to malo, malo moč, um, da misli, da lahko nekaj doseže. Meni se zdi to izjemen film, ampak tudi zdi se mi, da je en tak velik, um, celo tako produkcijski dosežek. No? To je ko produkcija nekih, ne vem kolikih, osmih vsaj držav, in uh, ja mislim, da
3: od balkana, sem Slovenjan, jem lahko producent katerega. <laughs> <laughs> do... <laughs> ja, ja,
0: tako nekako od Turčije do Mi smo vedno lahko uh, si umile roke, prodali smo orožje in smo se umaknili. Uh, mogoče so kakšne slovenske puške tamo, <laughs> med rekviziti, <laughs> ki jih je kakšen Janša prodal takrat, evo, pa spoh ne, ne ampak res se mi zdi tako, tudi to, a ne, ko slišiš aha, in bosanski film o vojni, pa so že bili, ne, mar marsikaj mar že bilo posnet, pa povedan, ampak na tak način, mislim, in tok ambiciozno, in to dober zrežiran, dober napisan, odigran, Uh, mene tudi ne čudi, da je v bistvu je pohopsel režiserko HBO in da zdaj snema of s serijo za njih, kar je pač ogromen projekt, uh, ker se mi zdi, da je tudi tako obrtniško uh, izjemen film. No, in ne samo to, tudi to, kako pravzaprav, um, če greš gledati, uh, Ker mislim, da je marsik, kdo pa to šel počet, Na YouTube pač je marsike od teh posnetkov zares lahko vidiš ne? in Radka Mladiča in to, kako na te avtobuse ukrcavajo ljudi in tako naprej. In pravzaprav vidiš, da je tudi politično to ekstremno spreten film. Čeprav v Srbiji, mislim, da razen v Novem pazarju ali kje, pač ni bil in ne bo v distribuciji, verjetno nikoli ali pa še nekaj časa, ne. Ampak kako je to, um, vse, kar je v filmu, je, kar je vidiš teh uh, srbskih sil oziroma mladiča in teh njegovih vojakov, kako je to pravzaprav bazira čist na posnetkih realnih, ne. Noben ne more reči, da to ste si pa malo zmisljali, to ste pa malo pretiravali, ne, pač lahko greš na YouTube in pogledaš. In kako v bistvu to skoraj že neko doku dramatsko, neko to realnost preplete s to zelo spretno napisano neko triler v bistvu zgodbo, no? Te prevajalke se mi zdi zelo tako, tudi zelo spretno tudi scenarij napisano. No? Um, pa... Kar mi, je bilo, tako, kar mi je bila ena od stvari, zaradi katerih sem tudi malo za ta film, tako generalno da sem bila ful recimo, da je dobil te nagrade Evropske akademije, je, da je ta režiserka, je Žbanič, ena, redkih, kar sem jaz, ne vem, tako hodeš po teh delavnicah, pa poslušaš te masterklase, pa ta predavanja, pa pridejo režiserji, pa tam neki klobasajo. In je bila ona, pred zdaj je bila v Sarajevu um, leto, lani, ena redkih, ki je pa tako zelo konkretna bila. Protko je rekla, vprašite me konkretno, bila je pripravljena povedati vse, kako so, kako so kadrirali film, kako so to produkcijo spelali s tok ljudmi. Tako se mi zdi, Um, tako da je to bil res en tak ogromen projekt, na katerem so se vsi fulj naučili in da so zdaj pripravljeni te stvari deliti naprej a ne, z kolegi. Tako, da je tudi za celo to, predvsem bosansko, ampak verjetno tudi tako XU filmsko industrijo, bil en tak korak, ki bo upam, da tko, mičken, uh, tudi, ne, tako ne tak pomemben korak naprej, ki bo tudi vplival na to, kar se bo delalo naprej. Um, se mi zdi tudi super, da je bil ta film tako spešen in sigurno ni bil tako spešen sam zaradi te pač nedvomno zlomočne zgodbe. Ne?
2: Ja, jaz uh, jaz mislim, da se jasmila prav uh, pravzaprav od svojega prvega filma naprej pripravila za ta film. Njen prvi film je bil Grbavica, to je o muslimanki, ki je bila posiljena in rodi svojošče in rodi hčerko, In uh, na nek način se mi zdi, če smo začeli uh, začel ta pogovor z uh, My Uncle Tudor, da se nekak zaključujemo tudi s to neko osebno izkušnjo, ne, da je morda to res edini pravi film o bosanski vojni, uh, tudi zaradi tega, ker je jaz to vojno v resnici doživela, ni bila v Srebrnici, bila pa je, bila pa je v Sarajevu. In mislim, da je to film o spravi, ne pa film o obsodbi. Um, omenila si že igravsko zasedbo, ki je sjajnja, Jasna Džuričič in uh, Boris Isakovič, ona dva se izcrpar. Isakovič, privatno mislim, uh -huh. ne, Isakovič, tle igra Mladiča, ona igra to Aido. Uh, obasta igralca, odlična igravca iz, iz Novega Sada in mogoče tle zanimivo da je to ekipa, ki je tam okrog 20 zelo veliko delala s Tomijem Janežičem. Oni so imeli ogromno teh igravskih procesov in vsi te igralci so kasnaj govorili, kako jih je to v bistvu zelo zaznamovalo v smislu te uh, naravne igre, mhm. v smislu tega igralskega procesa, tako da na nek način nismo čist brez Slovenije, ni malo mal, jo tukije. Um, ja, rekla si, da je film produkcijsko izjemno narejen, da je to film, ki je sprožil, ne poznam novega primera v zgodovini filma, da bi neka država, da bi neutralizirala moč filma, kot je v tem primeru Kovadisa Aida, posnela nek drug film, govorim zdaj v Srbiji in o Dari in s tem doživela kar precejšno blamažo, Uh, ker smo v vsakem filmu nekako se pogovarjali o, o koncu, uh, se mi zdi, da je morda uh, tle je tudi zanimivo se pogovarjati o samem naslovu, ne, Kudis Aida, in ti si reka, da je morda ona tak ki je tle najmanj uh, ga najebala, ne. Uh, mislim, da ne, mislim, da ravno uh, ta naslov, ne, uh, govori Kuvadis Aida, namreč uh, zgodba svetopisenska je, ne, da sveti Peter uh, pobegne iz Rima, zato da ga ne bi križal tako kot so ostale apostole in ko odhaja ven, oziroma ko je že Rima, sreča Jezusa ki se vrača nazaj in mu reče kovad iz uh, Domine se mi zdi, da je ne, v latinščini in Jezus pravi uh, nazaj grem, da me še enkrat križajo. Ne. In, uh, zdaj, mislim, da to ni spoiler, ampak ona se na koncu vrne nazaj Uh, v to mesto, v stanovanje, mm. v katerem zdaj živi, živi tist, ki je morda dobesedno ubil, uh, ubil njuna, uh, njenega, njuna,
0: njena, sinova. njena
2: sinova in, in moža nedavno sem govoril z enim psihiatrom, ki pravi, da nekaj sva se pogovarali o nekih drugih stvarih, pravzaprav pogovarali sem o perotov, našem o perotov, v in o depresiji in o bolečinah duševnih in sva od tega, oziroma pravo mi je, da je uh, smrt otroka uh, najvišja možna bolečina, psihična bolečina, ne govorim o v človek lahko uh, doživi, ne. Uh, Ona je zgobila tle oba, Uh, in ta Kovadis Aida nam govori, da prihaja še enkaj, da je razpnejo na križu in če pogledamo danes stanje družbe, vidimo, da je to izjemno močen uh, komentar tega, kar se danes dogaja in obsodba te neke sprenedavosti mednarodne skupnosti Evropske unije, ki dopušča stanje in uh, realnost današnja v Bosni je pravzaprav, da je to Uh, tik pred eksplozijo, če pogledamo, kaj se dogaja v Banja Luki, so stvari res uh, pred, pred uh, uh, kolapsom. Tako da mislim, da je to uh, močen film, ki je, da se vrnem k žigatu, zaznamoval uh, našo generacijo, jaz sem iz one generacije, ki smo te zadeve res doživljali, naši prijatelji so bili ujeti takrat v številnih mestih, Uh, mislim, da je to avtorsko pošten, uh, film produkcijsko izjemno zahteven. Zanimivo, kako je te vloga razdelila tudi, da so pravzaprav neki glavni negativci, uh, uh, bosanski igravci, ne, da je uh, AIDA uh, srpska igravka, skratka, tukaj se tudi vidi nek njen namen, da pravzaprav uh, ne obstoja enoznačno. In uh, ta konec uh, in sam naslov Pa se mi zdi, ne, da, da ki izhaja iz, iz zgodovine krščanstva, da pravzaprav uh, um, na nek način zelo daje subtilno uh, vedeti, kaj si misli o, 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 o religijah in o družbi.
0: Okay. pol pa, dragi kolegi. Uh... Zelo vam hvala za tele vaše um, prispevke današnje. Vsem, ki poslušate, uh, pogledajte si seznam filmov v opisu, pa uh, upam, da jih boste čim več lahko videli, če še kašenga niste, verjetno niste vseh, tudi jaz nisem. Um, pa se slišmo naslednjič. Adio. Poslušali ste
3: podcast Filmarja, ki ga izdaja Društvo slovenskih režiserjev s podporo Slovenskega filmskega centra javne agencije Republike Slovenije. Producentka Zala Para, tehnična izvedba Luka Marčetič. Hvala za posluh in do naslednjič.